1: ¿Te sí, importa los reyes o okay. qué? Sí, sí, sí. Voto hace dos días nosotros desde Estados Unidos, donde no saben nada de los reyes. Ni en la política ni en Navidad, ¿eh? Nada de eso. ¿Qué tal los reyes? ¿Bien? ¿O es solo Papa Noel? ¿Quién trae más regalos? Iván me ha dicho que okay, Papa Noel. O oh, no hablamos de esto en la iglesia. Que... Sí, es lo que es divertido.
2: Mm
1: -hmm. creo que ya ven, tú tienes los. ¿Quieres? Niños, tenemos un, una hoja que se puede pintar un poquito, ¿no? Para darse un poquito y vamos a, hacer, a tener también una historia. Entonces, algo que hacer. Y si los mamás y papás quieren dibujar también, pues adelante. <risa> está bien. Está bien. Vamos a ver tres textos esta mañana, relacionados con los reyes. Vamos a empezar en Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2. Si tienen Biblia, busca Mateo capítulo 2. Y os animo a fijaros en una cosa. Durante todo este fin de semana, hemos visto en la tele que es el Día de los Reyes. ¿Correcto? Ya lo tenemos muy bien entendido. Los nombres, los caramelos, todo eso, ¿verdad? Pusiste los, los zapatos en la puerta, un poco de paja para los camellos, ¿no? Todo esto, ¿no lo habéis hecho? Muy bien, pero, bueno. pero bueno. Entonces, vamos a leer la historia de verdad. ¿De acuerdo? ¿Os, os parece? Porque tras los siglos han añadido tanta cosa. Entonces, al final de leer el texto y ver los dibujos, incluso los niños, Alicia y todos, se puede ver en un momento la historia de los reyes, ¿vale? Esa es la historia bíblica y a ver si coincide algo de estos dibujos. Pero bueno, entonces he pedido a Raquel que lee, porque así es mejor que mi atención. ¿De acuerdo? Entonces, a ver si esto funciona. Mateo 2. Ves los reyes, niños? Ves, Están ahí. Miren las estrellas. Vamos a escuchar a la historia de los reyes magos. Aquí viene. Dice,
0: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque... Su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá... No eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Abelém, dijo, Izayán, y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis... ...hacédmelo saber... ...para que yo también vaya y adore... ...ellos, habiendo oído al rey... ...se fueron... ...y aquí la estrella que habían visto en el oriente... iban delante de ellos... ...hasta que llegaron... ...se detuvo sobre donde estaba el niño... ...y al ver la estrella... ...se regocijaron ...con muy grande voz... ...y al entrar en la casa... ...vieron al niño con su madre María... ...y postrándose... ...lo adoraron... Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino.
1: Y el resto de la historia, y si seguimos, aunque no vamos a seguir leyendo, ¿qué hicieron? También José tuvo un sueño... Vete corriendo a Egipto, entonces fuera. A Egipto, un viaje muy largo, y claro, andando. Entonces llegaron a Egipto, mira, ahí está Egipto, con el río Nilo y todo. ¿Ves? Cigüeños y todo, ¿eh? es verano ahí, no en invierno. Y mientras, claro, errores, estaban muy enfadados. Muy enfadado, porque se escapó toda la cosa y él no estaba nada contento. Entonces llamó a los sacerdotes: Dime dónde está, en Belén. Entonces fue, uy, uh, esa es la parte de la histórica. A mí no me gusta nada, ¿verdad? Herodes mandó a los soldados y mataron a todos los bebés en Belén que tuvieran dos años o menos. Y entonces, este primer día de los reyes. No era un día de alegría y gozo para la gente, sino de mucha tristeza. Una tragedia de perder a sus hijos. Entonces, es una buena historia, pero vaya historia, ¿verdad? Ahora, hemos visto la historia. Mamás y papás, ¿cuáles son los mitos que tenemos que enfrentar ahora? ¿Qué nos ha dicho la tradición? ¿Qué, hay en las, qué no hay en la historia que la tradición, tradición nos dice? Venga, not the voz, dime. Los nombres. Los nombres. ¿Dónde han venido los nombres? ¿Dónde? El
2: número de, lo, de los reyes.
1: Bueno, el número de los reyes. No dice tres. ¿Por qué decimos nosotros tres reyes? Por los tres regalos. Pero, ojo, podría ser un rey. No, era plural. En la iglesia ortodoxa, es decir, del este, como Rusia, dicen 12 reyes. Entonces era la iglesia de Roma que dijo: no, no, tres. Y había, imagínate, en Nav Navidad, una discusión de tres o doce. Y siguen con esta dis 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 discusión, ¿eh? No ha parado. ¿Y de dónde vienen los nombres? Marketing, ¿no? Ah, no, no. <risa> ¿Quién lo puso? Alguien tiene que ir? <risa> En el siglo V había un teólogo que seguro conoces, mentira, se llamaba Beda. Nunca he, has oído este nombre, ¿verdad? Yo tampoco, ¿eh? El venerable, un teólogo, que dijo, bueno, es que tienes nombres, y puso los tres nombres. Y el Papa, el, el Papa León, primero, en el siglo V, eh, dijo, ¡correcto! Entonces, desde, desde el eh, quinto siglo tenemos los tres nombres. ¿Por qué? No tenemos ningún documento que nos explique por qué. Y son ellos que pusieron los nombres. Él dijo esto. El primero de los magos fue Belchor. durante la larga, caballera, blanca y, y Luanda barba. Y el segundo, Gaspar, joven, imberbe, de tez blanco y rosado. Y tercero, Baltasar, de tez morena. ¿De dónde ha sacado esto? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No es bíblico, ¿eh? No es bíblico, no es nada bíblico. ¿Qué más en cuanto a los magos, los, los reyes magos? ¿Qué más no dice la Biblia que dice la tradición? ¿Qué más?
2: No eran reyes,
1: ¿quiénes eran? Astrólogos, científicos. ¿Ellos sabían algo de la Biblia o no? Sí. ¿Y cómo sabes esto? Claro, tuviera que estar leyendo el Antiguo Testamento. Entonces, ¿eran judíos? No, porque son del este, dice. ¿Del este puede ser de dónde? del Este, <risa> como Siria, como Irán, Irak, quién sabe, probablemente Siria, pero sí, sí, interesante, muy bien, muy bien, científicos, estaban estudiando, y no solo las estrellas, sino habían comparado lo que estaban mirando en el cielo con la Biblia, y eran más capaces que los sacerdotes de entenderlo, aunque la historia nos explica que en realidad los sacerdotes judíos sabían perfectamente no eran ignorantes ellos sabían lo mismo como los reyes malos ¿cómo lo sé? porque dijeron sin, sin tardar dos minutos en decir en Belén van a hacer en Belén? Ah. entonces ¿cómo sabes esto? leyendo curioso ¿no? ¿Qué otro, otro mito? ¿Hay mito? ¿Hay otro mito? ¿Los caramelos por qué? Que no llegaron al. Pues, a Belén. O sea, No llegaron al establo. No no, 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 no. ¿Cuándo llegaron? Cuando ah. vivían en casa.
0: Sí, ya estaban en casa, había pasado tiempo.
1: Claro, María era una nueva madre. ¿Se queda con los animales todo el tiempo? No, no
2: lo creo, ¿eh? <risa> <risa> no lo
1: creo. Yo creo que al día siguiente. José estaba ahí buscando casa, ¿eh? <risa> creo que... Una cuestión de horas. Ya tuvieron una casa, claro. Aquí, ahí. Los reyes magos no llegaron a estado, ¿no? Ya había pasado. ¿Y cuántos años tuvo Jesús?
2: No nos dice.
1: Pero claro, ya no era tan bebé. Herodes buscó... Herodes mató a los niños con dos años o menos, hacia abajo. Entonces, claro, es lógico que Jesús estuvo tirando hacia dos años. Sí, sí, sí. Qué triste, ¿no? ¿Por qué el Señor incluyó la historia de los reyes magos en la Biblia? ¿Por qué incluyó esa historia como parte de las navidades? ¿Tenéis alguna idea? Me extraña. ¿Por qué era necesario? Por curiosidad.
0: Porque
1: quizá pues, los regalos que le dieron eran de un rey. Ah, ese es cierto. Esos no eran regalos, esos no eran coches y globos y chuches y todo esto. Esos eran regalos no tanto para el bebé, sino el rey y los padres. Claro. ¿Y qué hicieron con estos, tes estos tesoros? No había un banco para ingresarlos. Entonces. ¿Qué hicieron con estos tesoros? Les sí. ayudó en el
0: viaje a Egipto. Claro,
1: ¿cómo vas a financiar vacaciones a Egipto? <risa> ¿Tener algo? ¿No? Digo yo. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Por qué? ¿Por qué está incluido en la Biblia?
2: Está profetizado que iría a Egipto y volvería.
1: Estaba toda esa historia, estaba en, en la profecía. Entonces claro. Está cumpliendo la historia. Pero ¿por qué el Señor desde el principio lo puso en las profetías? Es, 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 es curioso, ¿no? Hay otras ideas.
2: También demuestra el amor hacia el,
1: a, la, a, a los que no son judíos. A mí me encanta este pensamiento. De verdad. De verdad. Piénsalo. Desde el primer día de la llegada de Jesús...
2: Jesús, el Dios, estaba pensando
1: en todo el mundo, no solo los judíos. Porque esos probablemente eran eran ¿de qué raza? Árabes. Ah, no? Gen gentiles. No sé si eran árabes o más del este, no lo dice. Pero gentiles, claro. Y a mí me encanta la idea que es mía, que eran árabes los árabes eran grandes científicos. Oh, qué bien, ¿no? Vale. Algo más. Alguna razón más. Yo digo que hay otra razón. Jesús llegó justo a tiempo, cuando el mundo estaba fatal. Roma había puesto una paz. Pero para la gente corriente en la calle no era un buen momento. Había mucha tensión, mucha confusión. Uf, económicamente no muy bien. Era un momento muy oscuro en el mundo. Y la razón que dicen las, los profetas, ve tras ve tras ve, no tuvo que ver con políticos. Tuvo que ver con el liderazgo que estaba tan mal de corazón, tan cerrado hacia que ellos querían aprovechar del pueblo en lugar de servir al pueblo. Entonces, yo creo que los reyes magos desde lejos, quizá a la vez, pero desde lejos, era parte de la enseñanza de Dios. Un contraste entre un hombre con todo, pero con un corazón cerrado que vio a Jesús como una amenaza a su control. Y el contraste es con algunos buscadores que tampoco eran judíos, pero con corazones abiertos. Y ellos, a cambio, habían visto a Jesús como la respuesta a un mundo estropeado. Un mundo, un mundo
2: difícil,
1: complicado. Un mundo sin esperanza. Y aquí viene desde... Será como hoy. Entrar aquí en Europa o en nuestro país, Estados Unidos, alguien del mundo árabe diciendo, oye, hemos oído que la salvación del mundo llegará aquí. ¿Dónde está? Y nosotros, oh, pues no tengo ni idea. De... Además, tú eres árabe, tú no sabes nada. Y el árabe dice, oh, curioso, porque yo lo he visto. Ese es Dios diciendo, un corazón abierto, es lo que busco. Me da igual la raza. Me da igual de dónde no vienes. Estoy buscando buscadores con corazones abiertos. Y para mí esta es la razón principal para esta historia de los reyes magos o estos magos, ¿no? ¿Cómo es un buscador de, del Mesías corazón abierto y capaz de ver y comprender la estrella? Vamos ahora a Isaías, capítulo 1. Este es el segundo texto. Isaías, en el Antiguo Testamento. Isaías, capítulo 1. Estos científicos, estos reyes magos, estos magos, conocían muy bien el Antiguo Testamento. Ahora... Entre los libros que seguro habían leído y estudiado con mucha atención, hay dos profetas, Isaías y Micaías, No puedo decirlo. Micaías. <risa> sí, gracias. Isaías, porque Isaías es el profeta de luz. Y en Isaías tenemos toda la vida de Cristo en la tierra. Desde su nacimiento hasta la, la cruz y la resurrección. Todo está ahí en Isaías. Incluso con un judío que no cree nada en el Nuevo Testamento, no tienes que ir al Nuevo Testamento para ayudarles a entender quién es Jesús. Está en Isaías. Se puede enseñar perfectamente. Y aquí en Isaías los magos seguro habían leído y leído y leído. es que bien como un adulto. Y habían leído... En, en, desde el libro de números, en cuanto a una estrella, es, es increíble lo que esos hombres habían aprendido, comprendido. ¿Cómo es que podían ver la estrella y decir, esa estrella es la estrella, no una de varias? No, ah, qué bien, no hay nubes, podemos ver las estrellas, qué bonito. Ahí en la grafía vemos muchas las estrellas. Pero ellas, ellos habían visto la estrella. Y de allí, antes de Dios, esta es la estrella. Profetizado. Profetizado. Y comprendemos lo que significa. Luego, cuando Jesús es un adulto, dice a los fariseos: Sabéis perfectamente, pero habéis rechazado. Tú. Vosotros como eruditas, lee tanto la Biblia, sois los eruditos de la Biblia, sois los, el liderazgo encargado, encargado de enseñar la palabra a la gente. Y no comprendimos. Fíjate cuántas veces en los evangelios Jesús dice, al enfrentar a los fariseos, dice, pero no habéis leído, no? pero no habéis leído. No
2: habéis
1: leído. No habéis leído. Habían leído pero eran incapaces de ver la estrella. Oh, yo creo que lo habían, visto, lo habían visto, pero no querían ver la estrella. No querían ver la estrella. Isaías es capítulo 1. No tenemos tiempo de ver todo el libro, ¿vale? Dos versículos. Versículos 16 y 17. Yo voy a leer en la nueva versión internacional. Dice esto. Versículo 15 dice, Cuando uh, levanten sus manos, yo parto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé. Pues tienen las manos llenas de sangre. Está hablando del hidrazgo y de los judíos. ¿Vale? Isaías empieza diciendo, oye, está mal este mundo. ¿Estás, estáis mal vosotros. Hay un problema aquí. Estáis haciendo, jugando la religión. ¿Veis esos cultos? ¡Qué bonito! ¡Qué buena alabanza! Y no estoy escuchando, dice Dios. ¿Por qué? Porque dice aquí, en el versículo 16: Lávense, limpiense, aparte de mí, parte de mi vista, sus obras malvadas. Dejen de
2: hacer el mal.
1: Aprendan a hacer el bien. Aprendan. Busquen la justicia y reprendan al opresor. Ahoguen por el huérfano y defiendan a la vida. A la reina Valera. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended de hacer el bien. buscar el juicio. Restituid el agraviado. hacer justicia al huérfano. Amparar a la viuda. Este no es un, un llamamiento a la salvación, ¿de acuerdo? Creemos en Jesús como salvador. Él nos perdona los pecados. Y dice, por fe eres, so, soy, somos salvos por la fe. Efesios, ¿no? Por la gracia de Dios. No tenemos que hacer nada. Es simplemente aceptar el regalo de Navidad. Este es Jesús, este es el Jesús que me ha salvado, este es el Jesús que es la respuesta a mi vida y es lo que quiero. Punto. Pero, aún siendo creyentes, aún siendo creyentes, es muy posible de ser ciego. Pregunta a los fariseos. Más religioso que tú y más religioso que yo y ciegos. ¿Cómo es que no podían ver la estrella? Esa es una descripción por parte de Dios de cómo recuperar un corazón abierto. De cómo tener un corazón tan abierto que dices, ay, fíjate, la estrella. ¿No? Yo, ay, ahí está. ¿Cómo es que no lo vi antes? Ella da tanta cosa y mira, Pues fíjate, está ahí y tiene sentido. Tiene mucho sentido. Ahora comprendo. Ahora entiendo. ¿no? Cuatro cosas muy rápido. Contrastes. En este texto. Versículo 16. Primero. Esa es una persona. El corazón que agrada a Dios. Es un corazón puro. Y hay dos palabras. Que son. Lavar y limpiar. Correcto. ¿Qué necesitamos? ¿El hombre para entender, entender lavar y limpiar? No creo, ¿eh? Es lavar y limpiar el corazón. Un corazón por... Pero a mí me encanta. Es, literalmente está... Toma, tómate un baño. Es que... <risa> Jesús no está... Dios, en, a través del profeta Isaías, no está usando palabras teológicas. Está, está diciendo a esta gente, quita la ropa y tómate un baño. Es tan sucio. Y además, hazlo con una ventana abierta para que todo el mundo se vea. No quería poner una foto así. Es como, bueno, en la iglesia. No. Pero está es un poco difícil con la luz, pero bueno, está limpiando la, la, la ventana. Porque limpiar en este sentido es ser translúcido, ¿no? Lo que hago yo en privado se ve. Hay no preguntar. A tu escándalo, en la política, en la sociedad en ta, 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 la iglesia pa, 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 porque la gente pensaba en, yo eh, eh, nadie, nadie va a verlo si es frágil, ¿no? y eso, e incluso llegó en, en el evangelio de Mateo Jesús diciendo a los fariseos no es que no has hecho nada es que has pensado mal ¿Ah? me dices que no has matado a alguien pero yo he visto tus pensamientos y tú con ese enojo has matado más que una persona. Oye, pero no me meto en la cama con otra mujer. Nadie me ha visto en la cama con otra mujer y Dios dice ay, pero yo he leído tu cabeza y tú has estado en cama tantas veces porque estás mirando con los ojos tuyos que funcionan muy bien y es pecado. ¿De ¿Qué es esto? Es un mago con corazón puro. Había tomado un baño delante de todo el mundo. Y su corazón puro. Bueno. Y dado que necesitamos es mover a casa y ponernos en el baño, ¿verdad? Un contraste. El versículo sigue diciendo: Una persona va a distinguir. Entre el malo y el bien. Es quitar la iniquidad del malo de vuestras obras delante de mis ojos. Dejar de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien. En versículo 17. ¿Ves ahí? Y solo un comentario muy rápido. Apartar de mi vista. Es decir, apaga la luz. La, el versículo, la palabra, aparte de mi vista, literalmente dice, quita la cabeza. Está hablando del malo que está en nuestra, en nuestra vida, lo que está podrido o estropeado en nuestra vida. Si tú quieres llevarlo, como dice renovar iniquidad, vale, pero no, es, no son cosas grandes, son las cosas pequeñas podridas en nuestras, en nuestras vidas. Entonces, el texto, el profeta está diciendo, hay que quitar estas cosas, hay que quitar la cabeza, apagar la luz. ¿Qué otra ilustra ilustración necesitamos? ¿Verdad? De una manera u otra, déjalo, déjalo. Y entonces dice en la próxima frase, déjate hacer. Es, este es curioso. En el versículo dice... Uh, amparad, ah, perdón, uh, dejad de hacer lo malo. Dejar es la idea de un pago. Alguien sentado en el sofá, tan gordito, ¿no? comiendo lo que le da la gana, y es imposible de quitarlo. Porque está ahí, aparcado para siempre. Y no hace nada. Y tenemos otras palabras que llamamos no a usar esta gente, ¿verdad? Entonces, ahí está. Nada, nada, no hay nada. No hay manera de moverme. De hecho, tenemos que tener esos programas de Estados Unidos, de gente. Es que yo no puedo ver estas cosas. Es tan grosero para mí. Es como, ¿ver a alguien así? Es como, pero por favor. Es que no está bien para mí por favor ahora, en esos programas sí, es bueno que están intentando a buscar ayuda. este sí es bueno, este mm. es bueno este es bueno, vale, mm. muy bien muy bien pero su so, idea, idea de alguien tan vago, que es imposible quitarle del sofá no hace nada y eso es lo que el recibo está diciendo, dejar el malo, es decir tratar el malo como si fuera esto ignorar el malo déjalo a un lado vete a hacer tu cosa pero no pienses más en ello ¿me explico? un poco difícil ¿no? pero es esta idea del malo déjalo estamos en un nuevo año yo no puedo decirte que es malo en tu, tu corazón no lo pues sé no tengo ni una idea pero en un nuevo año Aprovechete de, de una nueva fecha para decir, voy a dejarlo. Voy a hacer algo para que, cortar la cabeza de esta mano en mi vida. No me justificas nada. Hazlo delante del Señor. quítalo de la vida. Toma un compromiso de decir, yo voy a buscar ayuda para quitar esta cosa de mi vida. Porque es una cosa estropeada. Es una cosa podrida. Y nadie puede decírmelo a la cara, pero yo lo sé. El contraste, claro, es versículo 17. Aprender a hacer el bien. A mí me encanta que no dice hacer bien en este caso. Dice aprender. Es decir, bueno, yo creo que entiendo bien, pero tengo que aprender mejor este año. ¿Qué es el mejor, el bien. Tenemos la costumbre de hacer la vida tan cómoda. ¿verdad? No, no, estoy bien. Estoy, estoy bien, estoy bien, de verdad. Pero de verdad conocemos lo que es bien delante del Señor. esos científicos tuvieron la oportunidad de quedarse en el este y disfrutar su ciencia y sus estudios académicos. Pero el bien era Vamos a montar los cabellos y vamos. Vamos. No solo quitar el malo, sino decir, voy por allá. Porque es mejor. Es mejor. A mí me encanta este. Y a mí me encanta porque la palabra aprender aquí es la palabra de, del Metro de Madrid. ¿No habéis estado en el Metro de Madrid? El Metro de Madrid y las arbolitas. ¿Y el dedo? ¿Sabes lo que hacen las abuelitas en el metro de Madrid cuando quieren marchar del metro y tú estás entre ellas y la puerta? ¿Sabes lo que hacen con el dedo? ¿Nunca te ha ocurrido? que aquí ir a Madrid de vez cuando, porque lo hacen, ¿eh? Me ha, me ha ocurrido, ¿eh? Yo soy grandote y una vez una, una abuelita, justo aquí, justo aquí. Yo, mujer, ¡Ay, ay, ay, ay!
2: ¿Qué haces?
1: Claro, quitarte lo medio porque yo voy a
2: marchar. Y no hay mucho tiempo para hablar. Por favor, señor,
1: si te quitas del sitio. ¡No, Y fuera. Ese es aprender. Versículo 17 está diciendo. ¿no? 20, 24. Deja al señor aplicar el dedo justo aquí. Y aprender... Algo agradable, valioso. De verdad. ¿Qué tiene valor de verdad? A priori, las prioridades nuestras a veces son todas salvo lo de verdad. Es bien, ¿no? Y un contraste, siguiente, el 17, es buscar la justicia y reprender al opresor. Uh, es tan lógico que no sé si tenemos que parar mucho. Es simplemente uh, buscar la justicia en la vida, algo que es justo. Y curioso que ha incluido en esta lista esta opresión, no reprender al opresor. Una persona que es justa, una persona con corazón abierto, una persona que cerca a Dios, va a tener que enfrentar situaciones y gente en la vida no lo son y si de verdad somos gente íntegra demostrando integridad llega llegan los momentos en la vida cuando tenemos que decir algo porque no es bueno de hecho hay ciertas películas que yo no puedo ver porque sé que está promocionando algo malo y yo no tengo ninguna razón como hijo de Dios, de verdad. Me da igual el acto y me da igual los, los premios que ha ganado. ¿Por qué? Porque yo tengo que enfrentar la injusticia de esta vida en los momentos que el Señor me permite. Y no puedo aguantar. Sí, he perdido amigos a decirles la verdad en amor, dice Pablo. ¿no? En amor, entiendo. Pero no, no podemos. Me preocupa tanto la sociedad moderna, sea aquí o en Estados Unidos. Me da igual nombre, es igual. La moralidad es igual. Me preocupa tanto que ya estamos convencidos que todas estas cosas nuevas son la nueva norma. Es la normalidad que tenemos que aceptar porque el mundo es así. Y, y los creyentes, y yo, los creyentes. Bueno, es que Pablo vivió en otra época perdón esa es la palabra de Dios que no tiene fecha. Y Pablo dijo claramente: Pom, 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 yo debería decir igual. La Biblia no es tolerante. Y esto va en contra de la sociedad, ¿correcto? La sociedad nos reclama ser tolerantes. Hay que aceptar a todo el mundo tal y como son. ¿Dónde dice esto en la Biblia? Lo que la Biblia me enseña a hacer. Es decirles la verdad, porque están engañados, están perdidos, están en la oscuridad. Muéstrales la luz, muéstrales la luz. Y la última cosa que es interesante es: Uy, no va a hacer Link, pon la flecha, a ver si ocurre. corre. No, tampoco. Puede ayudarle. Así es que. Se congela. La última cosa tiene que ver con huérfanos y viudas. ¿Lo ves ahí? Final del versículo 17. Bueno, vuelvo aquí. Hago, hago eh, no puedo decirlo. Hago buen por el huérfano y defiendan a la viuda. Esa es simplemente otra manera de demostrar que dentro de este corazón íntegro hay misericordia. Hay misericordia. Un hombre, una mujer que de verdad ama al Señor, está buscando la estrella, va a tener misericordia. Los reyes magos llegaron al a rey y el rey dijo, enséñame dónde está para adorarle. Y eran tan sabios que dijeron, este hombre no va a adorar a nadie salvo a, salvo a sí mismo. Entonces, lo que hizo era, hicieron era visitar, adorar y marchar para proteger para proteger tenemos que tener más gracia extender gracia a los demás quizás es una buena meta para el baño ¿no? yo necesito tener más gracia hacia la persona que está aquí, frente de mí a mi lado, que a mí no me gusta que me choca que yo creo que es ¿eh? quizás un poco más de gracia un texto más para terminar, ¿vale? Micaí, Micaí. No puedo decir el libro. Micaías, Gracias. Es más fácil en el inglés. Maica. Maica. Capítulo 6, versículo 8. Conocéis muy bien este versículo. Y suena muy parecido a Isaías. Claro. El mismo Dios hablando. El mismo Dios hablando. 6, 6.8. Muy conocido. Vamos a leerlo en esta versión todos juntos ¿Vale? Vamos. Ya sé de ha lo que es bueno. Ya sé de ha dicho lo que te quieres ver Señor. Practicar Señor, la justicia, amar la, la misericordia la y humillarte la ante tu Dios.
2: Dios.
1: Que se está resumiendo Isaías. Dios busca buscadores con corazones así. Y lo dice tan fácil, tan fácil. Tres cosas. Primero, en el capítulo anterior tenemos la profecía en cuanto a Belén. Ahí está, pero tú Belén, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor en Israel. Capítulo 5. Versículo 2. Entonces en capítulo 6, Dios está diciendo. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Lo que pido, pide, pide al Señor de ti. Y ponte tu nombre. Porque si este año el Señor decide de llevarte a la casa. Y venga el Señor. Y tú eres hijo, hija de Dios. Y dices, yo soy creyente. Estoy cubierto. Estoy creyente. Pues me alegro. Y Dios va a decir, ¿y por qué no has visto la estrella? Y te explico. Hacer justicia. Amar misericordia. Andar en unidad. Y no lo veo en tu vida. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo no quiero ser como el, el Herodes. Yo creo, quiero ser como el ¿no? Hacer justicia. ¿Qué quiere decir? ¿Qué ideas tenés? Para terminar, hacer justicia. ¿Qué quiere decir? ¿Qué dice? Si yo digo que tenemos que hacer justicia, ¿qué quiere decir? No teológicamente. ¿Qué quiere decir en la práctica?
0: Tendrase justo en diferentes situaciones de la vida.
1: Mm -hmm. Eso es difícil, ¿verdad? Mm -hmm. ¿Hay más? ¿Qué es hacer justicia en nuestras vidas? No somos abogados ni jueces, no creo. No hay aquí, ¿verdad? ¿Saber lo que está bien y lo que está mal?
2: No
0: sé. ¿Saber lo
1: que está bien y lo que está mal? Pues sí. Es lo, es lo que un juez tiene que hacer, ¿no? Sí. ¿Qué más? ¿Algo más? compensarnos conforme actos. Bien, vale. ¿Algo más? A mí me gusta esto. La justicia bíblica es ver a los demás a través de los ojos de Dios. Tratar a los demás de una manera que honre y glorifique a Dios. ¿Cómo Ver a los demás a través de los ojos de Dios. Tratar a los demás de una manera que honre y glorifique a Dios. Yo soy muy capaz de predicar, de enseñar, de leer la palabra, y de decirte, yo soy bueno.
2: <risa>
1: Pero aún con mi edad, felicidades por el matrimonio. Acabamos de celebrar el 43
2: de nosotros. pasos?
1: ¿Cuántos años? 52. <risa> 53. Ah, nos casamos todos con 4 años.
2: 53. ¿no?
1: <risa> <¿Nin 43? risa> ¡Qué bien! En este punto, es fenomenal. Este Ese es este para celebrar. ¿Es este? A pesar de la edad y la madurez. Hay veces en la vida cuando me encuentro frente gente que no aguanto. <risa> Vosotros no, pues yo sí. <risa> y, y dice, ¿verdad? Él es muy paciente. ya, ya, bueno, menos más que no puede leer mi cabeza, ¿eh? <risa> es que hay gente que no aguanto, no hay ninguno aquí que, <risa> <risa> de y es de verdad, sí, claro, en la calle, en la gente no, formando de dentro de la iglesia, no es iglesia, ¿vale? pero dentro de la iglesia, no, no, nunca tienes este problema. Sí, sí. Para mí, tengo que recordar un nuevo año de hacer justicia, es decir, tratar a los demás de una manera que honre hombre glorifique a Dios. Lynn puede decirte, cuando estamos en las colas como extranjeros, pidiendo papeles y carnes y todo lo que tenemos que pedir, como sobre todo si tenemos que hacerlo en Madrid, como lo, lo hicimos hace un par de años, estamos ahí en una cola interminable, bajo sol, todo el mundo de mal humor, todos, sobre todo los funcionarios que tienen que darte el sello. Y yo, y tengo un reto en la vida. Es sacar una sonrisa de cualquier funcionario con quien tengo que. <risa> si, si puedo sacar una sonrisa, por lo menos tengo algo. A no ver, ni el sello, pero algo. <risa> es que este pobre funcionario que está ahí en Madrid, en una sala, sin aire, sin descanso, sin nada, detrás de. ¡Ah! Yo no lo mataría esto, ¿eh? y empecé a charlar con la mujer que su trabajo era en la cola la gente llegaron hasta ella y este bajita <risa> bajita y bueno cinco seis mandando a la gente a las mesas veinte este es su trabajo todo el día una cara <risa> Claro, la mayoría no habla español. No. ¿Te he dicho? <risa> oh, horrible. Y yo estaba para sacar la sonrisa. Y estaba ahí y yo le dije, yo soy Dan, me llamo Dan de León, porque no pueden decir mi apellido La mujer me dio, ¿qué? Yo soy Dan de León, porque vivimos en León. Entonces siempre me llaman a León porque no pueden decir Hollingsworth. Es imposible. Es imposible. Y ella diciendo, ¿qué? Yo soy de León. Y me miró, soy de Salamanca. Sí, pero León tiene mejor embutido. Yo sé, entre salmantinos y leoneses discuten esta cosa. Sí, pero León tiene mejores embutidos. Y me miró, ¿qué va? De Salamanca, de León. Salamanca, de León. Y de repente dijo, hombre, y salió una sonrisa del niño. Menos mal porque en la mesa el funcionario no nos dio a ser. Tuvimos que volver, era un viernes, tuvimos que volver lunes. La cola otra vez. Llegamos, toda la cola fuera. Llegamos al edificio, ¿no? Estamos entrando en la puerta, aún nos queda una hora de cola dentro del edificio. Y con calor otra vez, agosto. Y a pisar la puerta, oigo desde lejos, ¡americano! Y otra vez, ¡americano! ¡Aquí, ahora mismo! Pero enfalado, pero vale, vale. No sé qué hemos hecho, pero algo mal. mal. Estaba esperando algo, ¿no? Y es que no sé. Llegué a, a esta mujer, niño. Me miró. Vete a la mesa Saltamos por la cola. Por algo, ¿eh? Hacer justicia no es teológico, es práctico. Yo no tengo ni una idea de lo que está haciendo el Señor. Pero en los 30 segundos que el Señor me deja con una persona, tengo que ver las personas por los ojos de Dios, no los míos, Y esa es la justicia. Amar misericordia, misericordia, la palabra que es el, lo he predicado aquí. ¿Conocéis esta palabra? El amor leal. El amor de, de Dios que es fiel a Amar, Jesús. Y tercero, andar en humildad ante tu Dios. No es ser humilde en este versículo. Es andar. ¿Sabes una cosa? Si sales a pasear con gente, algo ocurre en la relación vuestra. Las rejas, las cosas que nos molestan, empiezan a desaparecer, porque estamos andando. La ración empieza a profundizar sin decir nada, porque estamos andando. El orgullo, que yo soy mejor que tú, empieza a desaparecer, porque estamos andando, ¿verdad? Fíjate cómo funciona un paseo, un buen paseo, ¿verdad o no? Entonces, este profeta hace un milenio puso salvas más a pasear con Dios. Porque es como conseguir la unidad. Porque alguien que está paseando con Dios jamás va a decir, yo soy el mejor. ¿Qué va? ¿Qué va? Es que no puede. ¿Por qué tú crees que Dios estaba tan triste al perder el paseo con Adán? Y Había perdido el paseo y ya tiene que ir a la cruz. Y él lo sabía y ellos no. Pasear con Dios. Tú puedes decir lo que quieres de paseo con Dios. Pues hacer justicia, amar a Jesús, y más este año paseando con Dios. Quédate cerca, porque quedarte cerca vas a empezar a hacer algo que los fariseos y los reyes Herodes no eran capaces de hacer. Ver una estrella. Estos vamos desde lejos, desde el extranjero vio algo que los hijos judíos no eran capaces de ver porque estaban paseando con Dios yo os animo a pasear más juntos y con Dios Señor, gracias por esos reyes magos que nos hacen pensar en la necesidad de un corazón abierto y suave no un corazón cerrado Ayúdanos este año, Señor, de andar tan cerca, que sería posible para nosotros ver las estrellas que mandan, que no vamos a perder el milagro de la revelación de un Dios eterno intentando acercarnos a nosotros. Ayúdanos, Señor, de tener esos corazones tan abiertos en nombre de Jesús. Muchas gracias